0: 大家好，欢迎收听娱乐电台，这里是秘密计划，一个专门分享秘密的博客栏目。我是小伟，等等，我是严的抠。其实咱们这个所讲的秘密吧，通常都是伴随着一些个错误什么的。对，但是今天这个投稿呢，之后你再去想，感觉你也说不上来到底是谁错了。哦，娱、哎、乐电台的各位，你们好，不知不觉中。已经听了你们一年的时间了，之前在 Vlog 中见到了你们真实的样子，既感觉陌生又感觉熟悉，与你们素未谋面，但却像朋友一样陪伴着我。我的秘密呢，较之前有所不同，因为我觉得我并没有做错什么，甚至所有人都没有做错什么吧。我是个女孩，比你们大很多。八零年出生在某县城的一个村子里，家庭条件虽不富裕，但一家三口的日子呢还算幸福。虽然是在农村啊，但是因为家里的亲戚或者邻居呢也有很多到外边去打工的，信息也并不闭塞。我的父母是我的养父母，对于我的身世，我也仅仅是知道个大概。我的亲生母亲应该是姓赵，亲生父亲呢？我至今也不知道是谁。当年我的生母年纪不大，未婚先孕呢，生下了我。这自然是见不得光的事情，于是通过我的舅舅帮忙，把我抱到了我现在的养父母家。这件事对于养父母以及村子里的人来说，并不是什么秘密，所有人都知道我不是他们的亲生孩子。但是所有人都不知道的是，其实我也已经知道了这件事情。哦、oh. ，而装作不知道，就是我坚持到今天最大的一个秘密。我的父母都是比较朴实的性格，也没有像同龄人那样的野心。唯一的希望就是我能好好学习，考上大学。我也并没有辜负他们。从小到大呢，我的成绩一直都名列前茅，从班里的学习委员到班长，再到三好学生，都有我的身影，自然也就成了父母的骄傲。也是大家口中所说的别人家的孩子。当然，成绩优秀也会有烦恼，很多的眼睛都在看着你，很多的家长呢都在拿你做着比较。你的言行举止、所作所为都要起到表率作用。这样的我在生活中自然也多了一些被同龄人的排挤，经常会遭受到一些人的恶作剧或者语言上的冷嘲热讽。我被一些同学规划到了老师和家长的队列里，成为了他们眼中最讨厌的人。有的时候他们会倒掉我的午饭，用小刀划破我的书包，或者往我的书里放一些虫子什么的。后来呢，也开始用语言攻击我，说我什么都不会，只会学习。还有的会说：“你看他，就不是父母亲生的，是捡来的孩子，是个野种。”对于这类问题呢，我偶尔也会选择告老师。跟我关系好的同学，在这种时候也会帮我出头教训他们。每次父母知道了我受欺负，也都会去找同学的家长理论。同学的父母呢，也会很严厉的斥责他们，然后向我道歉。父母都是很老实的人，对我很好。从小家里并不富裕，但是在吃穿用度上从没亏待过我。别人家孩子能有的，我基本都有了。那时候听到邻居叔叔阿姨说过最多的话就是。快回家吧，你爸妈又给你弄好吃的了，在我们家都闻见了。你长大可得好好孝顺他们呀。嗯，可能是父母对我很照顾的原因吧。关系好的小伙伴也都很喜欢来我家玩，跟我说自己的父母要是有我父母这么一半好，就知足了。我记得应该是在九五年左右吧，有一天因为学校有活动，下午呢就提前放学了。因为我平时都很自觉，所以这样的安排呢，我一般也不用提前告诉他们。到家后，进屋就开始复习了。可能是我的动作很轻，父母也并没有察觉到我已经回家了。我发现家里来了客人，通过说话的声音呢，我听出了那是我的舅舅。转身正要出屋时，听见舅舅好像提到了我的名字，突然间很好奇，就悄悄地走了过去偷听。也正是因为这次偷听，才让我知道了关于我身世的秘密。我还记得当时我整个人都傻在了那儿，脑子真的是空白了，就好像有一个特别大的鼓在我的脑子里边敲一样，一胀一胀的，手脚逐渐麻木。当时真的不知道该怎么办了。从小认知的家庭崩塌了，联想起来班里的同学这些年对我的议论，“野种”这个词儿，顿时变得很刺耳。但也确实一针见血。我没有选择冲进屋里质问，因为我不知道该说些什么，所以我默默的退回了屋里，趴在床上哭。后来我爸爸发现我回家了，小心翼翼的进屋看了看我，叫着我的名字。我擦了擦眼泪，背对着他，躺在床上装睡。这是我第一次不想理眼前的这个男人，或许是我不知道该如何面对吧。他也很知趣的离开了。转眼到了吃晚饭的时候，当坐在桌上的时候，我发现父母的眼神一直在躲闪我，那种感觉呢，就像是两个做了错事的罪人。我心疼了，他们又做错什么了呢？他们对我一直也很好啊，那为什么要让他们有负罪感呢？也是从那一刻开始，我决定要装作什么都不知道。什么都没发生，率先开口打破了僵局。当天晚上，我也经历了第一次失眠。从有记忆开始到今天的所有画面，都在我的脑海里各种闪回。我想起了同学对我的言语攻击，也想起了朋友们替我出头的样子。邻居家叔叔阿姨总对我说：“你爹妈对你多好，你可得孝顺他们。”小伙伴们来我家时，时常挂在嘴边的：“你爸妈真好，比我爸妈好多了。”现在看来，这些话都意味深长啊！我明白他们都是想让我感到幸福，我呢，也不忍心破坏他们对我的关心。但坦白说，这样做也并不简单。从那之后，每当我再听到类似的话，都会有一种特别不自然的感觉。我不知道我该装出怎样的表情和回应，才能让这件事变得自然。我越想自然。就越变得不自然。随着这种不自然的感觉越来越强烈，我不想再听到朋友和邻居们跟我说我父母好了，我真的想逃避了。终于没过多久，我们去到县城上高中了。毫不犹豫的，我选择了住宿。别人呢都是每周回家一次，而我是选择每个月回去一次。离开村子的时间久了，心态上呢也好了许多。我如愿以偿的考上了大学，找到了合适自己的工作。父亲对此呢也很高兴，很自豪。我记得录取通知书到的那天，爸爸十分高兴，说：“可以啊，丫丫，真棒，真棒。”我说：“那是，你也不看看咱是谁闺女，冲你这爹，咱也差不了。”不出所料，他的嘴咧得也更大了。我知道他是真的高兴，看他高兴呢，我心里也舒服。现在的我呢，已经结婚了，并且有了自己的孩子，我也更加理解了为人父母的心情。我的老公对我父母也很好，当然，我也并没有把这个秘密告诉自己的老公，不是不信任他，我只是不想让他和我一起演罢了，装不知道的感觉太难受了。如果有一天父母不在了，我再跟他坦白吧。这就是我的秘密，一个保存的非常好的秘密。谢谢你们这一年多的陪伴，我会继续支持你们的。女超人，确
1: 实像他说的，没有谁错、啊，不，有人错，
0: 这
2: 错的就是他的
0: 亲生父母肯定是错的呀，生而不养嘛。我觉得这
2: 里就得。刨出亲生父母来看这件事儿了，对,对，因为感觉好像没什么关系，是
0: ，但是这绝对是一女超人，嗯，因为你要跟一个所有人演一个你、嗯、其实知道的事儿，对，有些时候就就就,就比超人难，超人好歹
2: 还有点人知道他的事儿呢，嗯
1: ，但是他还好没有受到什么就是心理上的心理上的影响，没有耽误他结婚生子，
0: 我觉得这可能还是由于他。知道这些事儿的时候，已经相对有一个健全的心态
2: 了
0: 。嗯，你想一个女孩，她那年九五年左右，就是十五岁左右嘛，她，嗯，十
2: 五岁啊，其实挺、
0: 嗯、挺大了，不、就、小、是。而且女
2: 孩本身就比男孩成熟。对
0: 成熟的多，而且她从小学习也很好，什么的，就是肯定还是能 hold 住这件事儿
1: 。她没有在当时偷听到这个事儿的同时冲出去，嗯，哭啊闹啊，她、嗯、后边可能就越来越没法说。
0: 氛围不在了。
1: 对可，你不能说挑一个大家，哎呦，今天看我爸挺高兴，我把这事儿说
2: 了、嗯嗯，说了又能怎样？就是他现在闹了，他会闹闹什么？对、嗯，就是说他哭说啊，你不是我亲生的，肯定也也没有什么结果嘛。
1: 对啊，那怎么样？他要的是他亲生父母吗？也不是，不是。他第一反应应该是为什么大家都在骗我？嗯嗯嗯，就是肯定在凹头这个事儿。但是他反应过来之后呢？嗯、他
0: 还好，他够成熟，他知道这些骗不是说片不是恶意
1: 的骗、嗯。但是他那些同学也太恶意了
2: 。那小孩嘛，这这个其实我能理解就。关键就是
1: ，我觉得家里大人要不告诉孩子说那谁谁家孩子是抱来的，孩子不可能知道
0: 。这怎么可能呢？恨不得都得自己说了，没准还得说呢。哎，你对你们班那谁好点啊？对他抱来的，啊、嗯。啊，还知道了，啊、对，完后上上学就开始说了
2: 、嗯。然后孩子之间传这个，绝对比大人快。对呀、啊，第二天这就成八卦了。对对对,对、嗯
0: 、但是我觉得现在好了，因为他结婚了，就算是你亲生父母，你也是各自成家了。那、
2: 啊、对他好像从头到尾没有表述出，就是说他想知道他亲生父母，或者想
0: 去找这事儿，或者
2: 他怨过谁都没有，对，他都没有，他这些都没有。
0: 还是一个挺健康、挺这个坚强、还挺积极的这么一个女性哈，嗯、对，挺厉害的、嗯，太成功了，嗯，不容易。OK， 如果您也想向我们分享您的秘密，那么请您关注我们的微信公众号“一乐周告”，回复“秘密”这两个字即可获取专属的投稿邮箱。我们的节目呢会在每周二的晚上九点进行更新。感谢您收听一乐电台，这里是秘密计划，我是小伟，亚、啊、当，闫子扣我们下期再见
1: ，拜拜。